0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot wilderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden omdat je er s'nachts fun en fabulous bij ligt. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een Storage Deluxe Boxspring met een Airgrid kussen en een 4 dekbed. Heerlijk toch? En dan nu de podcast. Mijn 10 tips voor succes. Waarom ik de dingen doe die ik doe? Hannah loren in je oren. Fit, fun, fabulous. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar mijn podcast Loren in je oren. Het wordt deze keer weer een uh, solo aflevering, dus ik ga een half uur lekker tegen mezelf aan zitten kletsen. Ja, eigenlijk tegen jou dus hè. Ik vind het altijd een beetje spannend, want ik vind het veel fijner om iemand te interviewen. Ik weet niet of je dat al is, uh, is opgevallen. Kom natuurlijk omdat ik gewend ben uh, vanuit mijn radiowerk om altijd met andere mensen in de studio te zitten en daar lekker mee te kletsen of om uh, ja, teksten voor te lezen die dus al door iemand anders zijn geschreven. Maar ja, uh, vandaag dus uh, me, myself en I. En ja, weet je, het is ook gewoon nodig. Want um, ik dacht, ik duik gewoon even weer een keer in mijn eentje de studio in... omdat ik het ergens over wil hebben met jou. En ook een beetje met mezelf. <laughs> het gaat namelijk in deze aflevering over mijn tips voor succes. Ja, dat is een beetje een vage titel... Uh, want daarmee suggereer ik, uh, oh ik ben heel succesvol en dit zijn mijn tips. Ja, dat, ik vind mezelf dus helemaal niet zo succesvol hoor, maar ik krijg wel heel vaak de vraag... Uh, Loor, hoe pak je dingen aan? Hoe combineer je alles? Uh, hoe ga je om met tegenslagen? Ja, en ik ben zeker iemand natuurlijk die af en toe uh, moeilijke knopen doorhakt... ...die drastische beslissingen neemt, op, op werkgebied bijvoorbeeld... Veel mensen begrijpen dat dan niet, zoals uh, hè, ik ben pas gestopt met de leukste radiobaan ooit. Maar echt, uh, daar ga ik het straks ook over hebben. En verder zal ik in deze aflevering wat dingen noemen die uh, mij mijn drive geven. Ik benoem dus dingen waar ik zelf ook nog mee worstel, hè, want zo eerlijk ben ik dan ook wel weer. En ik bespreek vooral dingen waar jij misschien wat aan hebt. Als je ook wel eens een beetje, een beetje vast zit in je leven, in jezelf. Ik ben geen coach en ik heb zeker ook niet de wijsheid in pacht. Eigenlijk doe ik ook maar wat, natuurlijk. Maar wie weet zitten er ook een paar uh, leuke tips voor jou tussen waar je wat mee hebt. Oké, okay, oké, okay, genoeg gekletst. <laughs> genoeg voorspel. Uh, de eerste gouden tip, daar komt-ie. Delegeer. Ik spreek vaak andere ouders, vooral moeders, die het idee hebben dat ze alles zelf moeten doen. Dus het huishouden. Het, uh, van alles regelen voor en, en doen met de kinderen. En ook nog eens een keer altijd beschikbaar moeten zijn voor hun baas. Nou heb ik als werkende moeder ook al heel vaak de vraag gekregen hoe ik het toch allemaal combineer. Met mijn gezin en mijn werk en allemaal andere dingen. Terwijl mannen die vraag volgens mij nauwelijks krijgen. En dat vind ik zo gek, dat vind ik eigenlijk gewoon hartstikke stom. Oké, okay, het is een hele podcastreeks op zich natuurlijk. Als je mij vraagt, sommige denkbeelden over en van vrouwen zijn nog zo ouderwets. Zonder dat we het zelf vaak doorhebben. Maar hé, hey, daar gaat het nu niet over. Wat ik nu wil zeggen is, delegeer. Dus mocht je een partner hebben, zorg dan voor een verdeling waar jullie allebei happy van worden. En probeer dan die taken ook echt aan die ander over te laten. Wat betreft het huishouden, de kinderen, of ook wat betreft op je werk, je collega's. Delegeer, dus draag echt dingen aan iemand anders over en laat het los. Laat ik nou als voorbeeld de vaatwasser noemen. Mocht jij een vaatwasser hebben thuis, uh, ik weet niet hoe dat bij jou geregeld is, maar ik vind dus dat ik de vaatwasser veel beter inruim dan mijn man. Als ik het doe, past er gewoon de helft meer in. Gewoon allemaal systematisch. Weet je, mes bij de messen, vorken bij de vorken, allemaal dezelfde borden op een rijtje. Ik hou er zo van. Ik word er echt gelukkig van. En er past veel meer in. Maar mijn man, die vindt juist dat hij de vaatwasser veel beter inruimt. Want, zegt hij, hij doet hem minder vol. Hij mixt de dingen meer door elkaar heen en daarom zou het allemaal wat schoner worden. Nou, we vinden er allebei wat van. Maar goed, ik heb me er inmiddels bij neergelegd. Uh, hij is chef vaatwasser. En als hij hem heeft ingeruimd, dan ga ik het niet nog eens een keer doen. En ik heb me erbij neergelegd dat die vaatwasser nu dus elke dag uh, aanstaat in huizen Zwitserlood. Prima, dan draait hij maar wat vaker. Everybody happy. Ja, het is onzin toch om het dan ook nog eens een keer te gaan doen, die vaatwasser inruimen. Ja, en het geldt dus voor heel veel dingen dit dus. Hè? Draag het over en laat het dan ook echt los. Anders kost het je alleen maar energie. Laat die ander het zelf regelen en geef die ander ook de kans om zich daarin te ontwikkelen. Want ja, uh, alles valt te leren, toch? <tacht> Zelfs de vaatwasser inruimen. En meer ga ik daar niet over zeggen. <laughs> uh, het geldt dus op je werk en ook op hele, hele andere vlakken. Delegeer geer en laat los. En mocht je nou toch heel veel dingen zelf blijven doen? Hé, hey, het hoeft niet perfect. Echt niet. Zo loopt het bij ons thuis ook wel eens in de soep. Echt waar. En dan denk ik, nou ja, uh, volgende keer beter. Of gewoon uh, lekker niet. Als je naar de podcast met de personal organizer hebt geluisterd... dan weet je dat het bij mij thuis best een rommeltje is. Hier en daar. <laughs> nou ja, eigenlijk in alle kasten. Hè. Maar ja, ik laat het gaan. Ik laat het los. Ik vind het prima. Goed genoeg is ook oké. Okay. De lat hoeft niet altijd hoog. Uh, de kinderen zijn happy. Uh, het huis is prima. Het, het werkt voor ons. Hé, hey, uh, perfectionisten zijn ook niet de leukste mensen, toch? Dus um, ja, laat het los. Het hoeft niet perfect. En laat de ander ook gewoon zijn of haar ding doen. <laughs> en ook dat zeg ik regelmatig nog tegen mezelf. Maar ja, soms komt er plotseling iets om de hoek kijken. En uh, meestal is het gewoon, in mijn geval tenminste, altijd wel een beetje op de achtergrond aanwezig. Schuldgevoel. Dat is ook echt een dingetje. Daar moet je iets mee als je er last van hebt. Ik heb daar ook last van als werkende moeder. En op sommige momenten vreet het echt aan me. Um, een voorbeeld. Ik mocht vorig jaar meedoen aan de tv-quiz Weet ik veel. Dat is een hele eer. En ik ben dol op spelletjes, dus ik zei meteen... Ja, ik doe mee. Leuk. De opnamedatum bleek echter precies te vallen op dezelfde dag... Uh, dat mijn jongste dochter Olivia ging afzwemmen voor haar B-diploma. Dan nou ging dat afzwemmen allemaal nogal last minute, kwam ook door corona natuurlijk. Maar ja, ik kon die tv-opname natuurlijk niet afzeggen. Dus ik had geregeld dat, dat ik de laatste zwemles helemaal van dichtbij mocht zien. En alle ouders weten dat die laatste les stiekem de echte afzwemles is. Dus ik was er helemaal oké okay mee en Olivia ook. Maar ja, tijdens de tv-opnames dacht ik wel, oh ja, uh, ze gaan nu richting zwembad... Uh, Olivia loopt nu naar binnen samen met haar vader en haar zus. Uh, nu begint het afzwemmen. Ze is nu bezig. <laughs> en toen ik vlak voordat ik het finale spel mocht spelen uh, heel even naast de bovenervadoris uh, stond. En had hij even tijd om mij achter de schermen dus één vraag te stellen. Om ja, die laatste minuut door te komen voordat de opname van de finale begon. En toen vroeg hij, zeg, wat betreft die ochtendshow, hoe heb jij het eigenlijk geregeld thuis? Inderdaad, daar was die vraag weer. Uh, maar ja. Op dat moment kwam dat echt heel slecht bij mij binnen, want ja, ik voelde me al zo schuldig. Dus ik begon te stamelen en te zweten en die finale heb ik redelijk verprutst. Al weet ik natuurlijk niet of het, uh, of het ook daardoor kwam, hoor. Ik zat er gewoon sowieso niet zo lekker in. Daarna ben ik als een idioot op de fiets gesprongen en ben ik naar het zwembad gereest, waar ik precies te laat aankwam. Olivia vond het niet erg. Niemand vond het erg. Alleen ik vond het dus wel heel erg. Ik ben er echt wel een paar weken best wel uh, ja, ziek van geweest. En daar kan Bo natuurlijk niks aan doen. Die was zich van geen kwaad bewust. En verder superleuke man, uh, gezellig gekletst, uh, fijne opnames gehad. Maar ik, ja, ik heb er gewoon heel erg lang van gebaald. En ik baalde vooral van het feit dat het me dus zo kwetste. En toen dacht ik, ja, daar, daar moet ik me gewoon mee met dat schuldgevoel. Maar het was wel een, een goede les erop terugkijken. Een goede les in loslaten en je niet onnodig schuldig voelen. Dus neem dat ook mee. Voel je niet onnodig schuldig als de dingen lopen zoals ze lopen... en je hebt echt je best gedaan om het goed te regelen. Ook dan geldt loslaten en doorgaan. Derde tip. Visualiseer. Ja, dat is een tip waar ik eigenlijk ook een hele podcastaflevering minstens over zou kunnen maken. Maar ik hou het nu wat korter en ik beperk me tot dit advies... Maak een lijstje van wat je wil bereiken, zodat je een gouden kans, als die voorbij komt, herkent. Dat heb ik tot nu toe gedaan bij mannen, bij huizen, bij banen. En ik kan je vertellen, het werkt. Hoe werkt het? Nou, zet precies op een rijtje waar jouw uh, droompartner, droomhuis of droombaan aan zou moeten voldoen. Uit welke elementen bestaat dat? Alle kenmerken. En dan herken je het dus op het moment dat die uh, man, dat huis of die baan zich aandient. En wie weet werkt het ook wel zo dat als je gelooft dat je dit krijgt uiteindelijk, dat je het dan ook krijgt. Oké, okay, dit moet ik even uitleggen. <laughs> ik ben inmiddels al... Uh, even denken hoor. Vorige week was het officieel 25 jaar dat ik samen ben met uh, mijn man. En we hebben daarvoor jarenlang bij elkaar in de klas gezeten op de middelbare school. En toen hadden we nog niks hoor. Ik vond hem ook niet echt uh, boyfriend material. Ik had vooral verkering met uh, oudere jongens, stoere jongens, uh, type ruige man. <laughs> maar toen ik jaren later, na de zoveelste keer te zijn teleurgesteld in mijn uh, toenmalige vriendje, een lijst ging maken met waar een man volgens mij aan uh, moest voldoen, toen gebeurde er iets wonderlijks. Ik maakte dus een lijstje waarop ik allerlei mooie karaktereigenschappen zette die ik aantrekkelijk vond, zoals... Zorgzaamheid, lief zijn, zacht, gezellig, gevoel voor humor. Iemand die zich nooit anders voordoet dan wat hij echt is. En bij wie ik ook helemaal mezelf kon zijn. En nog een paar dingen. Ik weet het ook allemaal niet meer precies. Hè? Het is even geleden. Maar ik keek dus na afloop naar dat lijstje. En toen realiseerde ik mij ineens dat ik een bestaand iemand had omschreven. Ik keek naar dat lijstje en ik dacht... Hé, hey, dit is iemand die ken ik al heel lang en heel erg goed. Dat is Remco. En vanaf dat moment ging ik hem dus ineens met hele andere ogen bekijken en ik werd verliefd. Elke keer als ik hem zag kreeg ik helemaal vlinders in mijn buik en ja, dat bleek dus wederzijds. En nu zijn we dus 25 jaar verder. En uh, ja, dit gebeurde dus ook met huizen die we hebben gekocht. Maar maar één, één per keer hoor. <laughs> uh, toen die zoektocht uh, stagneerde. Ik heb het nu over een jaar of vijftien geleden. Toen heb ik dat voor het eerst gedaan. En toen, toen riep Remco wanhopig uit. Maar wat wil je dan precies qua huis? Toen zei ik, nou, ik maak wel weer eens even een lijstje. En een paar weken later bekeken we dus een huis. En ik kon het hele lijstje afvinken. Verkocht dus. En het werkt ook zo bij banen toen ik een paar jaar geleden net was gestopt bij tv. Ik uh, werkte bij het programma Vijf Uur Live, zeg maar de, de middagversie van Koffietijd. Daarna zat ik een paar maanden thuis. Ik was druk bezig met mijn voice-overwerk... en met het schrijven van het boek Goed Nieuws Overleven in de Radiowereld. Maar ik wilde, ik wilde meer dan dat. Dus, hey, Lor ging weer een lijstje maken. En ik schreef op dat lijstje dat ik een baan wilde bij de radio... maar even niet als nieuwslezer... Ik wilde weer tussen de mannen zitten. Ik wilde nieuwe dingen leren op radiogebied. Ik wilde mijn personality, zoals het zo mooi heet, verder ontwikkelen. En ik wilde werktijden, waardoor ik nog genoeg tijd overhield voor mijn voice overwerk en andere leuke klussen. En prompt werd ik gebeld of ik bij de nieuwe ochtendshow wilde aanschuiven als sidekick. Dus maak lijstjes, zodat als de kans zich voordoet, dat je die kans ook meteen herkent als ja. Dat wil ik. En stel jezelf ook alvast voor dat die kans zich voordoet. Dus dat je, dat je het hebt, dat je het krijgt. Hoe, hoe voelt dat? Hoe, hoe is dat? En ik denk echt dat als je daar maar hard genoeg op instelt... dan komen mooie dingen vanzelf je kant op. Ook een belangrijke tip. Ga op tijd ergens weg als dat kan. <laughs> en dan bedoel ik niet in de kroeg. Dat je weg moet gaan voordat je door alle drank echt aan de lampen hangt... of op de bar gaat staan dansen. Nee, ik bedoel vooral qua werk. Misschien geldt het ook wel voor relaties, maar ja, daar heb ik geen ervaring mee. Ik heb natuurlijk al heel lang een relatie met dezelfde man. Maar ik heb wel een paar keer in mijn leven het roer drastisch omgegooid wat werk betreft. En waarom? Nou, omdat ik met mezelf had afgesproken om regelmatig uh, te evalueren hoe het gaat. Dus dat je gaat zitten en dat je zegt tegen jezelf, hoe vind je zelf dat het gaat? Nou, dat dus. <laughs> Sta je nog elke ochtend met een vrolijk gevoel op? Heb je zin in de dag? Heb je genoeg tijd en energie over voor andere dingen? Leg je nog steeds trots uit aan andere mensen wat je doet voor werk? Ja, dat zijn mijn drie belangrijkste pijlers om te checken of ik mijn werk nog leuk vind. En dat is ook de reden dat ik weg ben gegaan bij de ochtendshow. Want ik betrapte mezelf erop dat ik niet meer heel blij mijn bed uitstapte. Nou was dat nooit echt meteen zo hoor. <laughs> het was wel erg vroeg elke ochtend. En geloof me, ik ben geen ochtendmens. Maar eenmaal in de studio voelde ik me altijd een blij ei. Totdat het ineens wat minder werd. En dat lag aan verschillende dingen. Maar het belangrijkste was dat ik me niet meer helemaal mezelf voelde. En na de show voelde ik me soms leeg en uitgeput. Waardoor ik zelfs geen zin meer had in mijn voice werk. En ja, ik raakte ook steeds meer gefrustreerd dat ik er niet aan toe kwam om mijn podcast op te nemen. Ik had uh, me ingeschreven voor een cursus, ik had apparatuur gekocht en ik kwam er gewoon niet aan toe qua tijd, qua energie. Om dat eindelijk te gaan beginnen. En dat was voor mij zo'n duidelijk teken. Uh, dat het tijd werd om verder te gaan. Dus ook al had ik het nog heel erg naar mijn zin met mijn collega's. Want het is echt een ontzettend leuk team. En geloof me, ik mis ze nog elke dag. Maar ik ben dus vol overtuiging weggegaan. En ja, dat kon ook. Heel luxe natuurlijk. Want ik heb mijn baan als voice-over. Daar heb ik ontzettend veel geluk mee. Veel mensen kunnen natuurlijk niet zomaar een baan opzeggen. Maar... Um, zit je voor je gevoel wel vast? Wordt het allemaal langzaam wat, wat minder leuk, wat minder uitdagend? Word je er zelf minder blij van? Ga dan op zoek naar iets wat beter bij je past. Of ga praten met je leidinggevende. Want als jij je niet helemaal happy voelt, als jij het niet helemaal naar je zin hebt... dan is dat ook niet leuk voor de mensen om je heen. Dus kijk wat je wel kunt veranderen aan je situatie. En bedenk dat als je altijd hetzelfde doet en alles hetzelfde aanpakt... je zeer waarschijnlijk ook steeds hetzelfde resultaat krijgt. Dus Doe eens gek. Gooi je haar los. Verleg je grenzen. <laughs> en bedenk dat je werk eigenlijk zo leuk zou moeten zijn... dat je het zelfs gratis zou willen doen. Kijk, natuurlijk moet je wel betaald krijgen. Hè? Maar het cliché dat je van je hobby je werk moet maken... dat vind ik dus echt waar. Echt, bij mijn eerste baan bij de landelijke media... dat was bij RTL Nieuws... ik vond dat zo geweldig... dat ik niet kon geloven dat ik er ook nog voor werd betaald. Dus dat gevoel... Dat wat ik jaren geleden voor het eerst had, ja, dat zoek ik nog steeds heel graag op. En dat doe ik nu ook met deze podcast. Want hey, hier heb ik tot nu toe ook nog niks betaald voor gekregen. Maar ik vind het leuk om te doen. <laughs> ja, en nu we het er toch over hebben, salarisonderhandelingen. Ook een belangrijk punt. Altijd onderhandelen. Zorg dat je jezelf goed informeert over de gangbare tarieven en ga daar dan vervolgens 10% boven zitten, zodat je nog wat onderhandelingsruimte hebt. Het is mijn ervaring dat vooral vrouwen te laag inzetten, dus tegen, gooi er wel bovenop en dan zie je wel waar je uitkomt. En Schat jezelf niet te laag in, ook niet wat betreft je skills, je vaardigheden. Een voorbeeld. Als twee mensen een vacature zien, dan denkt de een, oh ik voldoe voor 75% aan de eisen, laat ik maar niet solliciteren. Zo denken veel vrouwen. En de ander denkt, oh, hey, ik voldoe voor 50% aan de gestelde eisen. Top, ik ben er geknipt voor. Ik, uh, ik kan de helft en ik kan nog heel veel nieuwe dingen leren. Zo denken mannen meestal. Ja, je hebt het niet van mij, hè? maar echt. Uh, het, is, het is gewoon mijn ervaring dat mannen eerder voor een uh, functie solliciteren... waar ze net niet helemaal uh, geschikt voor zijn dan, dan vrouwen. Mannen doen dat gewoon veel sneller. En bedenk ook, wie zou jij als baas liever aannemen? Iemand die denkt, oh balen, ik ben maar voor 75% geschikt. Of iemand die zegt, top, ik ben voor 50% geschikt en ik kan nog heel veel nieuwe dingen leren. Dus ja, ga je voor de onzekere of de leergierige sollicitant? Nou, ik zou het wel weten. Dus hup, ga ervoor en wie weet. Oké, okay. <lacht> ik blies wel even heel hoog van de toren hè. Ja, daar ben ik uh, ook wel goed in van tijd tot tijd. Ik heb me ooit wel eens echt in banen gebluft En dat pakt niet altijd even goed uit. <laughs> Zo solliciteerde ik jaren geleden. Rond mijn afstuderen was dat bij de Telegraaf. Waar ze een nieuwe gratis ochtendkrant gingen opstarten. Spits heette die. En uh, later werd dat uh, de Metro. Wat toen ten tijde van de oprichting nog de grote concurrent was. was een nieuw fenomeen in Nederland. Gratis ochtendkranten voor treinreizigers. En uh, ik ging nou dus solliciteren, maar ik blies een beetje hoog van de toren. <laughs> en toen werd ik prompt meteen benoemd tot eindredacteur van het buitenlandse en het financieel-economische nieuws. <laughs> ik werd thuis echt keihard uitgelachen, want mijn man wist meteen dat beide functies echt niet bij mij passen. Ik ben namelijk nou niet bepaald reislustig. Ik had me toen de afgelopen jaren vooral bezig gehouden met regionaal en nationaal nieuws. En ik wist niet eens wat de AEX was. <laughs> Dan kon ik dat buitenlandse nieuws gelukkig doorschuiven naar een andere collega... die dat heel graag wilde doen. Dus dat kwam mooi uit. En in plaats daarvan kreeg ik dan het binnenlandse nieuws. Nou, iedereen blij. Maar dat financieel-economische nieuws, dat moest ik echt gaan doen. Nou, gelukkig ging ik eerst nog een weekje met vakantie. Dus ik heb toen heel snel het boek Beleggen voor Dummies gelezen. <laughs> en verder alles wat ik maar kon vinden aan basiskennis in die korte tijd. En weet je wat? Ik ben het uiteindelijk nog leuk gaan vinden ook, dat financieel-economische nieuws. Want ik ik Ben nog zeker vijf jaar lang op verschillende manieren daarmee bezig geweest. Ik werd er goed in, ik wist er steeds meer van af en er ging echt een wereld voor mij open. Dus daar heb ik nooit spijt van gehad. Want ja, soms is het gewoon tijd voor een nieuwe uitdaging. Nou, heb jij een nieuwe uitdaging nodig? Dat is dan weer de volgende tip. Zoek een hobby of doe een cursus. Denk aan waar jij als kind jezelf helemaal in kon verliezen en zoek iets wat daar in het verlengde van ligt. Ga op zoek naar je passie. Of naar nog een passie, want vaak heb je er meerdere. Ik had vroeger Radio Tosti, dus ik speelde radiootje en daar ben ik nu podcasts gaan maken. En misschien vond jij het vroeger leuk om uh, je Barbies aan te kleden of je, je My Little Ponies. Ga dan eens kijken of je daar iets uh, mee kan doen op Instagram bijvoorbeeld, met, uh, met leuke kledingtips. Uh, zong je vroeger graag? Neem les! Ook al kan je er niks van, verleg je grenzen en ga op zoek naar datgene waar je energie van krijgt, waar je blij van wordt. Je hoeft echt geen zangcarrière te beginnen, maar ja, wie weet word je daar gewoon zo gelukkig van dat het ook effect heeft op andere gebieden in je leven. Dus zoek een hobby. Of neem jezelf voor om bijvoorbeeld per jaar drie cursussen te volgen. Gewoon kleine cursussen, zoals schilderen of een fotografie of een cursus Reels maken op Instagram. Daar ben ik zelf nu leuk mee bezig met allemaal gekke dansjes. Hartstikke leuk. Of uh, wat dacht je van een cursus Mosaïek maken van kleine steentjes? Of uh, kerstkaarten van theezakjes? Ja, zoiets. Het, het kan dus iets zijn waar je echt wat van opsteekt qua werk. Of iets wat je gewoon echt alleen maar leuk vindt. Zo heb ik zelf in de afgelopen twaalf maanden een cursus Podcast maken gevolgd. Daar heb ik dus echt wel iets aan gehad. Uh, en ook een cursus vloggen, gewoon om te kijken wat ik daar nog van kon bijleren. Veel mensen vonden dat heel vreemd, want ja, hallo, je bent toch al zo'n twee jaar aan het vloggen. Maar ik heb echt wel weer nieuwe dingen geleerd en ik vond het gewoon erg leuk om tips en tricks van iemand anders te krijgen. En uh, ik heb ook onlangs een paar mountainbike lessen gehad van Mike. En mountainbiken, dus met zo'n klein fietsje dat je zo voorover hangt met je kom naar boven, een beetje door het bos crossen. Ik vond het echt niks voor mij. Ik ben gewoon heel erg bang om tegen een boom aan te botsen. Sowieso vind ik vallen op een fiets heel erg eng. Maar toen ik kind was, vond ik het juist heel erg leuk en dus vond ik dat het een poging waard was. In het begin ging het niet zo heel goed, maar de derde keer, toen durfde ik al veel meer en begon ik het stiekem zelfs een beetje leuk te vinden. Ik kreeg ook steeds meer zelfvertrouwen, merkte ik. Ik voelde me stoer en alleen dat was al pure winst. Dus ja, en wie weet ga ik er wel mee verder binnenkort... Maar kortom, uh, zoek iets nieuws. Ga nieuwe dingen leren om jezelf uit te dagen. Om jezelf er even aan te zetten. Of zo. Stilstand is achteruitgang. Nou ja, uh, voordat ik als een soort groeroe ga klinken. Ik vind dat echt. Stilstand is achteruitgang. Je moet jezelf gewoon uh, blijven ontwikkelen. En dat zit ik lekker te kletsen. Hè? Nou, <laughs> volgende punt. Ook belangrijk als je wil groeien en beter wil worden in wat je doet. Je moet wel tegen kritiek kunnen. En... Ook belangrijk, je moet een complimentje kunnen ontvangen. Laat ik beginnen met het leukste, de complimentjes. Ik word daar zelf vaak helemaal ongemakkelijk van... en ik weet niet zo goed hoe ik moet reageren... want ik zie zelf vooral de dingen die niet goed gaan. Maar een compliment krijgen, uh, over je werk, of hoe je eruit ziet... dat is eigenlijk natuurlijk gewoon heel erg leuk. Dus bedank de ander gewoon. En zeg niet, ja, dank je, ik vind deze broek zelf ook erg leuk... maar het was een uh, uitverkoopje, hoor. En zeg ook niet... Ja, dank je, maar ik vind zelf dat ik dit en dit nog wel wat beter had kunnen doen. Dan maak je jezelf onnodig klein. En het is ook niet leuk voor de ander. Als jij je meteen gaat verontschuldigen en zichtbaar ongemakkelijk wordt als je een complimentje krijgt. En dat zeg ik ook een beetje tegen mezelf hoor. Zeg gewoon, dank je, wat leuk dat jou dat opvalt. Of zoiets. En dan kun je die ander ook een compliment geven. Zoals, wat ben jij attent, Of, en ik vind jou zo goed in dit en dat. Hoeft niet, mag wel. Ja, en dan dus kritiek. Daar moet je tegen kunnen. En het is de kunst om dan juist niet meteen te reageren door iets over die ander te zeggen. Kritiek is een kans om te groeien, zeg ik altijd tegen mezelf. Ook al voelt het op dat moment heel vervelend. Uh, ik heb zelf, zeker in mijn beginperiode als nieuwslezer, alle kansen aangegrepen om te worden gecoacht. Omdat ik vond dat ik nog heel veel te leren had. Het was zelfs zo in mijn tijd bij RTL Nieuws dat toen ik het nieuws las op Yurin FM, radiozender was dat toen... en ook de voice-overs deed bij uh, tv-nieuws... dat ik extra coaching kreeg omdat sommige collega's niet tegen kritiek konden. Die collega's trokken het dan heel slecht om te worden doorgezaagd door een bepaalde coach... waardoor ze dan op het laatste moment afzegden... en dan ging ik in hun plaats gewoon nog een keer... Ik vond het maar mooi meegenomen. Dus ik kreeg extra veel coaching en ik heb ontzettend veel mogen leren in die tijd. En daar ben ik nog steeds ontzettend uh, dankbaar voor. Ja, en ik vind dus echt pas als je je eigen werk helemaal perfect vindt, dan hoef je niks meer te leren. Maar ja, is het dan nog wel leuk? Ik vind het zelf altijd belangrijk om mezelf te blijven ontwikkelen. En joh, er is altijd nog ruimte voor verbetering. Dus wie weet wat je opsteekt van goed bedoelde kritiek. Het kan even pijn doen, uh, maar vaak haal je er ontzettend veel uit. Dus wees dankbaar voor kritiek. Komen we meteen bij het volgende punt. Niet goed bedoelde kritiek. Ja, dan bedoel ik dus die ene collega in wiens ogen je nooit iets goed kunt doen. Uh, die buurman die altijd zijn oordeel over jou klaar heeft. En ook alle trollen op internet. Laat het van je afglijden. Mensen die nare dingen zeggen over een ander, hebben vaak zelf een probleem. Het zegt meer over die mensen zelf dan over jou. Dus ook hier geldt, laat het van je afglijden. Laat het gaan. Laat het los. <laughs> nou goed, voordat ik uh, ga zingen. Ik moet zelf bekennen dat ik daar slecht in ben. Want ook al krijg ik 99 leuke en lieve reacties op iets, bijvoorbeeld via Instagram. Die honderdste reactie, die lelijk is, die blijft hangen. Dat raakt me, dat vreet aan me en dat is niet oké. Okay. Maar ik ga dan wel altijd op zoek naar de reden waarom het me zo raakt. Um, ja, misschien vind ik zelf dat er wel een kern van waarheid in zit en komt het daarom zo hard bij me aan. Zo kreeg ik bij de ochtendshow soms nare reacties, vooral van andere vrouwen en ja, daar zat ik dan soms best mee... En dat kwam vooral doordat ik zelf niet lekker meer in mijn vel zat. Juist daarom kwam dat dus zo hard aan. Dus het zei op dat moment ook iets over mij. En hoe ik zelf vond dat het ging. Kortom, trek het je niet aan en lukt dat niet. Kijk dan hoe je jezelf hier beter tegen kunt wapenen. Want het kan ook een belangrijk signaal zijn voor jezelf. Is mijn ervaring. En dan de laatste tip. Heb vertrouwen in jezelf. Het komt altijd weer goed. Op wat voor manier dan ook. Op Instagram volg ik verschillende mensen die uh, mensen leren om zichzelf te coachen, om vooral positieve gedachten te hebben. En die uitgaan van het visualiseren, jawel, daar zijn we weer, visualiseren, van wat je echt wil bereiken. Het gaat een beetje ver om daar nu heel diep op in te gaan, maar ik geloof daar echt in. Dat waar je je op richt, dat groeit. Als je glas vaker half vol is dan half leeg, dus als je een positieve instelling hebt, dan zie je ook veel eerder de goede en de positieve dingen om je heen. Ga dus online op zoek naar mensen en accounts die jou inspireren. Zo volg ik zelf op Instagram onder andere een Amerikaanse dame, Mel Robbins. En zij vindt, ja het klinkt een beetje gek, maar volgens mij werkt het wel... dat je jezelf elke ochtend in de spiegel een high five moet geven. En ze zegt ook dat alles wat op je pad komt ervoor zorgt dat je groeit als mens. Nou, interessant account om misschien een keer te checken op Instagram. Mel Robbins. En uh, ik luister ook vaak naar podcasts, onder andere die van Kim Munnekom. Zij is Law of Attraction expert, dus uh, dat je je droom en ambities gaat visualiseren en dat je dan heel gericht actie kunt ondernemen. Een beetje als het boek The Secret, als dat je wat zegt, van lang geleden, maar dan uh, heel praktisch ingevuld tegenwoordig. En dat gaat ook veel verder dan dat. Ik word zelf altijd vrolijk en energiek van haar podcasts en ja, wat ook heel goed werkt, luisterboeken. Die zijn ook leuk. Ik heb bijvoorbeeld kunnen regelen met de Next Story dat je 45 dagen lang gratis deze app kunt proberen met de code Hanneloren. Kijk even in de tekst bij deze aflevering voor de link. En bij Next Story vind je ook heel veel boeken over persoonlijk succes. De juiste mindset, allemaal dat soort dingen. En ook vind je daar bijvoorbeeld het boek The Secret, wat ik net al even aanhaalde. Mocht je dat nog niet kennen. Ik heb het boek zelf gelezen tijdens mijn studie. Dus heb ik het echt over 100 jaar geleden. En vanaf dat moment ben ik dus begonnen met lijstjes maken en met visualiseren. En daarna is echt een hele uh, internationale stroming op gang gekomen van ik denk wel duizenden coaches die hier op voorborduren. Maar dit boek is volgens mij de basis. Dus mocht je hierin een, uh, eens willen verdiepen, The Secret, en is dus ook uh, gratis te luisteren via Next Story. Maar goed, uh, hey, voordat ik toch een beetje klink als een coach of een goeroe, zo is het dus allemaal niet bedoeld, hè? Ik wil gewoon alleen maar zeggen, blijf jezelf ontwikkelen, blijf groeien, blijf jezelf uitdagen. Stilstand is echt achteruitgang en er zijn nog zoveel nieuwe dingen die je kunt proberen. Dus delegeer, laat los, visualiseer, reflecteer, voel je niet schuldig, leer van kritiek en zorg dat je ego je niet in de weg zit. Alle groei voelt in eerste instantie ongemakkelijk, maar hé, hey, zonder wrijving geen glans. Zoals mijn collega's bij de ochtendshow altijd zeggen. Durf te stralen. En als je altijd alles op een bepaalde manier doet, verander je aanpak. Want alleen dan kun je een andere uitkomst verwachten. En tot slot, ja, dit is dus hoe ik erin sta. En als jij daar nou heel anders over denkt, prima. Misschien wel beter, misschien. Want ik ken ook heel veel mensen die gewoon helemaal happy zijn met hun leven en wat ze doen. En die niets zouden willen veranderen. En dat is natuurlijk ook heel fijn. Tot zover. Dit kijk je in mijn hoofd. Daarom doe ik de dingen die ik doe en daarom neem ik de beslissingen die ik tot nu toe heb genomen. Misschien begrijp je me nu ietsje beter. <lacht> Mocht je deze podcast leuk vinden, laat het me weten. Bijvoorbeeld via Instagram. En abonneer je of, of klik op volgen. En nog liever, geef mij een recensie. Want dan kan ik met mijn podcast in je Oren nog meer mensen bereiken. Dank je wel. Heel erg lief als je dat zou willen doen. Hé, hey, ik uh, ga op zoek naar een volgende cursus, denk ik. Of misschien ga ik gewoon de rest van de dag helemaal niks doen? Ja, dat klinkt goed, hè? Top idee. Even helemaal niks. Niks moeten, niks willen. Kan ik ook. Ja hoor. <laughs> Tot de volgende keer. Leuk dat je luisterde.